En Mateo, en el capítulo 16, vamos a Mateo al capítulo 16 Y en esta mañana el Señor eh, eh, me ha hablado Incluso yo estaba leyendo esta escritura y estaba junto con el pastor Y me quedé sorprendido de que el Señor me reveló y le dije Papá, el Señor me está hablando Cuando le empecé a compartir también le bendijo mucho Pero en esta mañana mi oración ha sido que pueda ser fortalecido, que pueda ser bendecido eh, a través de este mensaje Mateo en el capítulo 16 versículo 13 al 20 Si lo tienes puedes ponerte de pie Si lo tienes en tu eh, teléfono pues ahí abre tu teléfono Para que podamos leer juntos Y ahí vemos una famosa confesión y es la confesión de Pedro Y dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 16 versículo 13 al 20 Dice viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Él dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Diga conmigo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, diga conmigo, a ti te daré las llaves. Diga conmigo fuerte llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra en esta mañana Señor gracias Padre porque tú nos hablarás Gracias por el momento que hemos podido entrar en tu presencia Y yo te pido que en esta mañana Tú hablas a nuestro corazón, tú nos animes, tú nos fortalezcas Señor y podamos salir renovados, empoderados en esta mañana A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús, amén Y amén, puede tomar su lugar Y en esta mañana he titulado el mensaje Una iglesia de poder y fuego Diga conmigo una iglesia de poder y fuego una iglesia de poder y fuego Para el mundo la vida del creyente Es percibido un poquito Como una vida aburrida Como una vida religiosa Y amargada No quiero ser creyente, no quiero ser religioso Ese es la, 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 Cómo se percibe La vida del creyente a través del mundo eh, El mundo dice Es que ellos dejan de divertirse Yo no quiero vivir una vida aburrida y para el creyente lastimosamente la vida del cristiano es percibida eh, como tengo que portarme bien No puedo decir malas palabras, no puedo escuchar esto, no puedo ver aquello Se vuelve es decir en una lista de cosas que se requieren para ser bueno Pero la palabra no me habla acerca de ser bueno, me habla acerca de ser justificado Diga conmigo justificado porque la Biblia me dijo que no hay ni tan solo uno bueno ni solo uno Ahora para el mundo la iglesia en sí No el creyente ahora sino la iglesia es percibida Como una institución donde ahí es un lavado de dinero Allí van y le dejan todo el dinero al pastor Y por eso traen esos carros y esas casas 
La iglesia es percibida como un, un edificio donde la gente va porque ahí es un control de mentes, ahí lo hipnotizan. Esa es la, la, lo, cómo se percibe la iglesia para el mundo, lastimosamente aún para los creyentes. La iglesia es percibida como eh, un lugar eh, donde este, yo voy a reunirme solamente los domingos, donde voy a reunirme los miércoles, voy allí, doy mi tiempo, dedico mi tiempo, una dos horas dependiendo y me voy para la casa tengo que ir porque si no van a hablar mal de mí tengo que ir porque si no no sé qué va a pasar Diosito se va a enojar ah, hay gente que así piensa verdad que sí esa es la, la cómo se percibe la iglesia lastimosamente para muchos de los creyentes pero cuando yo leo la palabra de Dios yo me doy cuenta que la iglesia que encontramos en la Biblia es mucho más que un lugar la iglesia que nosotros encontramos en la palabra de Dios es una iglesia de poder, es una iglesia de fuego, es una iglesia única, es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? No es un lugar, somos el cuerpo de Cristo, vamos más allá que un simple lugar. Y en esta mañana vamos a ver cuál fue la intención, cuál es la intención más allá, cuál es el propósito de la verdadera iglesia de Jesús. A través de los años hemos perdido el propósito, hemos perdido el enfoque para el cual la iglesia existe Pero para qué existe la iglesia, para qué vamos a la iglesia, para qué estamos en este mundo tan perverso y lleno de pecado Para qué estamos aquí, para qué estás tú y para qué estoy yo aquí Y en esta mañana nos vamos a dar cuenta el por qué Y la palabra de Dios a mí me dijo hace mucho tiempo que la iglesia, la iglesia es aquella que va a perseverar hasta el fin Hasta que Dios decida y me doy cuenta que la iglesia se encuentra en una confesión que podríamos decir muy sencilla pero muy poderosa y es la confesión de Pedro. Llega Jesús a los discípulos y le pregunta ¿Quién dicen a aquellas personas que soy yo? Y entonces le dicen no pues dicen que eres uno de los profetas, que eres eh, Jeremías, eres Elías. O alguno otro de los profetas Y entonces Jesús le dice Pero ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Y en ese momento me puedo imaginar Que hubo un silencio Y solo hicieron todos los ojos así como que Pues ¿Quién va a decir? ¿Quién se atreve? Y fue Pedro el que habló Y dijo tú eres El Cristo El Hijo del Dios viviente la iglesia se basa en esa confesión de Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Diga conmigo Cristo El Hijo del Dios viviente Cristo el Hijo del Dios viviente Y automáticamente Jesús le dice Bienaventurado eres Pedro Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás, porque hasta ese momento se llamaba Simón, hijo de Jonás. Y le dice, bienaventurado eres. Hay tres cosas que pasan en esta confesión de Pedro. Número uno, Jesús le dice, eres bienaventurado, bienaventurado. Cuando tú reconoces quién es Cristo, tres cosas suceden. Y lo primero que pasa es que eres bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Es que eres bendecido tres veces, tres veces bendecido. 
eres favorecido Es decir que no solamente eres bendecido una vez Sino que una segunda y una tercera vez Se lo voy a poner de una manera para que usted lo pueda entender A usted le pagan por quincena, ¿sí o no? Si le va bien, digamos, por ahí una vez, un día escuché a un joven por ahí que dijo que le había llegado un cheque de 950. Y dije, híjole, un día me va a llegar un chequecito así. Pero 950. Pongámosle mil. Digamos que en su trabajo, cada quincena le dan mil dólares. Pero este viernes que viene, que es de pago, su jefe le dice, no te voy a dar solo mil dólares, te voy a dar tres mil. Porque tú eres bienaventurado Es decir que la bendición de Dios Va más allá Cuando tú eres bienaventurado Eres bendecido tres veces ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos quién es Jesús Nuestra vida cambia Lo segundo que pasa Es, es que nos damos cuenta Que esa confesión Es una revelación De parte del cielo es una revelación que viene del Padre mismo Es decir que el hombre natural no puede conocer quién es Cristo Si no es por el Padre, si no es por el Espíritu Santo que lo convence de pecado Por eso hay gente que no sabe quién es Dios, no sabe quién es Jesús Pueden leer toda la Biblia pero al menos que el Padre se lo revele Al menos que el Espíritu Santo se lo revele no va a entender entonces nos damos cuenta que esa confesión viene desde dónde? Desde el cielo. Y lo tercero que pasa y me llama mucho la atención es que hay un cambio de identidad en Pedro en este momento. En este momento Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pero es interesante porque le dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero al siguiente versículo vemos algo muy interesante, muy interesante, que le dice... Le dice respondiendo eh, Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo El hijo de los vivientes Entonces le respondió Benemunterado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Algo pasó allí ¿Sabes qué pasó allí? Hubo un cambio de identidad en ese momento hay un cambio de identidad y quiero explicártelo porque en este momento Jesús está dejando algo estableciendo que nosotros como iglesia no lo entendemos. ¿Por qué nos invitan a recibir a Cristo como nuestro Salvador? ¿Por qué dice levanta la mano? ¿Por qué una confesión de fe? ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba recibiendo una identidad nueva porque confesó quién era Cristo. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador Llega una identidad nueva Ya no eres más quien tú eras antes Ya no eres más un mentiroso Ya no eres más un ladrón Ya no eres más un chismoso No eres más un peleonero No, tú eres una persona diferente Y la palabra de Dios me dice En 2 Corintios en el capítulo 5 Y el versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Diga conmigo nueva criatura es pero créalo porque yo veo gente aquí como que no, 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 todavía no nazco de nuevo. Usted nació de nuevo, tú recibiste a Cristo como tu Salvador, eres una criatura nueva. La palabra de Dios me dijo de modo que si alguno está donde en Cristo, 
nueva criatura es las cosas viejas pasaron Todas las cosas son hechas nuevas Es decir que el pasado es pasado y allá se quedó De ahora en adelante todo es nuevo, todo es diferente Porque ahora yo voy caminando con la mano agarrada en Cristo Porque yo estoy en Cristo Es solamente el diablo el que te sigue recordando el pasado Es solamente aquellos que viven en el pasado que se van a quedar allá Pero de ahora en adelante tú eres una nueva criatura ¿Por qué? Porque reconociste a Jesús como tu Salvador ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Y para recibir esa nueva identidad Iglesia, amigo que me escuchas es necesaria una confesión de fe Yo entiendo hay mucha gente Muchas denominaciones Muchos teólogos que te van a decir No se trata de una simple oración Y hay mucha gente también Que se cree teólogos Y dice no es que esa oración para qué Eso no basta son los frutos Los frutos sí Pero la palabra de Dios A mí me dice en Romanos En el capítulo 10 Versículo 10 dice Con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Es necesario hacer una confesión de fe por eso cuando oramos por la gente que reciban a Cristo, ¿qué hacemos? Repite conmigo, porque no saben cómo me voy a confesar delante de Jesús. Cómo lo recibo y recibimos ese nuevo nacimiento. Y algo muy interesante que vemos en, 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 en este pasaje es en el siguiente versículo que eh, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es la primera vez que nosotros vemos que aparece la palabra iglesia En la palabra griega iglesia que vemos que Jesús habla y se refiere a la iglesia Y en este momento Jesús habla sobre la iglesia y dice que Él va a edificar sobre esta roca ¿Quién es esta roca? Y hay muchas eh, religiones, denominaciones, muchas personas que creen que es sobre Pedro No, porque en ese momento le cambió el nombre a Pedro que significa roca No, fue la confesión que él hizo Es decir, que la iglesia de Jesús está fundamentada en Cristo mismo en La iglesia de Jesucristo, una iglesia de poder, una iglesia de fuego Se fundamenta en la palabra de Dios Y la palabra de Dios me dice que Cristo es el Hijo de Dios ¿Cuánto dicen amén? La iglesia se fundamenta en la palabra de Dios Se fundamenta en Jesucristo Él es la roca, no es Pedro Pedro no fue el primer Papa Es la confesión que Pedro reconoció Que Cristo es el Hijo del Dios viviente Y por eso la palabra de Dios me dice En 1 Corintios en el capítulo 3 versículo 11 Dice porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo no existe otro fundamento más que Jesucristo. La iglesia que vive en poder, la iglesia que vive en fuego, se fundamenta en Cristo Jesús, en Jesucristo, el Hijo de Dios, en nadie más. No nos fundamentamos en lo que dice el gobierno, en las noticias, los medios sociales. No, nos fundamentamos en Cristo Jesús. Y yo he visto el récord de Jesús. Yo he visto el récord de muchos boxeadores y han perdido. Hay unas que están ahí como que cuestionables, como que de pronto empataron, pero el récord que yo he visto de Jesús Todas las peleas las ha ganado Nunca ha sido derrotado Él es victorioso Y por eso nos fundamentamos En Cristo ¿Cuánto dicen amén? La iglesia se fundamenta en Cristo Y aún en el Antiguo Testamento Nosotros vemos una profecía Vemos que hablan sobre esto En Deuteronomio En el capítulo 32 Y el versículo 4 dice Él es la roca Cuya obra es 
perfecta Porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él Es justo y recto Nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Salvador Él es justo y recto Él es perfecto Y vemos en la palabra de Dios que cuando Jesús está estableciendo su iglesia Comienza en ese momento en la confesión de Pedro Pero vemos que la iglesia también es ahí donde habita Dios Es allí que se llama más adelante en primera de Timoteo En el capítulo 3 y el versículo 15, perdón, versículo 3, versículo 15 Donde Pablo habla a Timoteo y se refiere a la iglesia como la casa de Dios Usted donde vive En su casa Y ahí donde usted vive en su casa Tiene confianza sí o no Para hacer como usted guste Para caminar como usted guste Es decir La iglesia de Dios Que es la casa de Dios Aquí Dios debe tener confianza Para moverse como Él quiere Debemos de aprender A darle la libertad para que Él se mueva como Él quiere Y me dijo la palabra en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 Dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente La casa de Dios es la iglesia Si tú en esta mañana has venido Si tomaste decisión alguna vez Si tienes tiempo yendo a la iglesia Conoces todo esto y tú dices no sé me hace falta ¿Sabes qué te hace falta? Fundamentar tu vida en Cristo Porque en el fundamento Que es sólido Ahí nada ni nadie Te va a poder derrotar Yo recuerdo Cuando mi papá quedó eh, en el ministerio eh, Hace mucho tiempo atrás Recuerdo que eh, no, Se presentaron muchas pruebas Y Una de las cosas que recuerdo que estábamos en una conversación Y yo como que en, ese, en, en aquellos años como que no entendía mucho verdad Uno está metido en todo lo demás Es que, que me voy a hacer millonario Que me voy al ejército, que esto, que lo otro Y, que, y terminé yendo a la escuela bíblica <risa> Nada de las dos cosas Y recuerdo una conversación que tuve con mi papá Y me dijo lo siguiente Lo único que nos va a sostener En esta temporada es fundamentarnos en Cristo Porque no hay nada Ni nadie que nos pueda sostener Sino solo Cristo Y quiero decirte En esta mañana Que han pasado años Han venido tribulaciones Han venido pruebas Pero ni una sola vez He visto a mi padre derrotado Ni una sola vez Si tú dices es que yo vivo de derrota en derrota De cheque en cheque Es que no sé cómo le voy a hacer Tengo que pedir prestado A veces no sé ni cómo pagar los biles del celular Mis hijos pobrecitos Ya me da vergüenza cómo andan No tengo dinero para comprarles Fundamentate en Cristo Nunca he visto a alguien Que entregue su vida a Cristo Y que sea avergonzado Jamás es más, he visto aquellos que se entregan por completo a Dios Dios los lleva desde la pobreza 
y los enaltece Yo no sé si tú puedes dar testimonio Y dices yo soy uno de esos Muchos de los que están aquí Cruzaron el río Otros que fueron un poquito más afortunados Se vinieron en avión ¿verdad? Gloria a Dios hasta de lujo los trajo el Señor por acá Ahora no, no, no este Ahora usted también tiene que vivir de lujo Si el Señor lo trajo acá en avión Usted también viva bien Pero el Señor los trajo hasta acá y usted puede ser testigo de que Dios lo ha prosperado. Amén. No tenemos todo lo que quisiéramos, pero no nos hace falta nada. Porque la mano de Dios está sobre nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y la palabra de Dios en este versículo 18 dice Yo también te digo que tú eres Pedro, le cambió la identidad Pero algo interesante dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia La iglesia se edifica y se fundamenta en Cristo Jesús Pero algo que me llama la atención es la última parte de este versículo De lo que dice Jesús, dice y las puertas del Hades no prevalecerán Alguien dijo amén, lo creó o no lo creó y las puertas del Hades no prevalecerán ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de Dios De que pueden venir ataques Puede venir el diablo mismo a tocar a la puerta Pero la iglesia va a prevalecer La iglesia nunca será derribada La iglesia nunca será derrotada Porque la iglesia le pertenece a Jesucristo Es por eso que durante esta pandemia La iglesia sigue en pie ¿Cuánto dicen amén? Si sí, es cierto que esto fue plan del enemigo para cerrar la iglesia ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar de la siguiente manera No hermano yo no estoy en contra de las vacunas Si usted se vacunó que el Señor lo bendiga y que el Señor lo prospere Pero quiero decirte algo Estos mandatos de que a la fuerza se requiere que se vacune Y tiene que hacer esto si no, no puede trabajar Yo estaba leyendo la historia de un hombre que necesitaba un trasplante de corazón ¿Y sabe qué? Le dijeron te vamos a quitar de la lista ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque no se vacunó ¿Por qué no tenía la vacuna? Esto mismo es el espíritu del anticristo Se lo voy a explicar Usted va a decir No, este, ¿qué está pasando? No, es el espíritu del anticristo ¿Sabe por qué? Porque por primera vez en la historia Vemos que todo el mundo entero Trató de llevar esta ideología Este plan no puedes comprar Si no tienes la vacuna No puedes vender Si no tienes la vacuna No puedes ir a comer al restaurante Si no tienes la vacuna Tienes que tener la, ¿tienes la vacuna Te vamos a entender en el hospital o no Gente que se estaba muriendo porque no tenía la vacuna Perdieron el trabajo porque no tenían la vacuna Es el espíritu del anticristo Pero sabes que no prosperó Sino que desfalleció, se desmoronó El plan sabes por qué Porque el mundo todavía no está listo Porque Dios no ha terminado con esta tierra Porque todavía hay almas que necesitan ser salvas Y vino la pandemia Y sí se llevó a mucha gente y la iglesia fue, 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 entró en un momento de tribulación. Mucha gente cerró, muchas iglesias cerraron. Pero sabes qué? Me he dado cuenta que las iglesias que nunca cerraron, que mantuvieron la frente en alto y dijeron, nosotros creemos en la promesa que dice que las puertas del Hades no prevalecerán y esta pandemia trajo muerte, la muerte la trae el enemigo. Eso es, que la muerte que trae el enemigo es lo que quiere venir a tocar a la puerta, no vamos a cerrar. Y me di cuenta que las iglesias que no cerraron son las iglesias que ahorita están viviendo un momento próspero. 
En todo el mundo No solamente aquí en Estados Unidos En todo el mundo Las iglesias que decidieron cerrar Y dijeron vamos a escuchar las órdenes del gobierno Vamos a hacer todo porque es amar al prójimo Tenemos que tener cuidado No, 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 no Allí era un momento de actuar en fe Y por eso las iglesias que han cerrado Empezaron a debilitarse y he escuchado pastores también Hubo un pastor que habló con nosotros Dijo yo cerré la iglesia Y les dije no vamos a tener culto Dice para la vuelta de un mes el Espíritu Santo no me dejó Y me dijo abre la iglesia, abre la iglesia Abre la iglesia, dice entonces En contra de todos los consejos que me daban Y me decían fui y abrí la iglesia ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo Puede llegar a tocar Eso no significa que el enemigo no va a llegar a tocar Que el enemigo no va a llegar a empujar Que el enemigo no va a llegar a golpear No, sí, puede llegar a golpear Puede llegar a tocar, puede llegar a empujar Pero no prevalecerá No prevalecerá Cuando tú entiendes Que tú eres parte de la iglesia de Jesucristo Tú puedes tomar esa promesa Y decir diablo Tú no prevalecerás en contra de mi vida Porque yo soy de la iglesia de Jesús ¿Sabes qué más me dijo la palabra? Ninguna arma forjada contra ti Prosperará Tienes que tomar esa palabra para tu vida Tienes que tomar esa palabra para tu familia Tienes que tomar esa palabra para tu iglesia Porque es Dios Es Cristo el que cuida de su iglesia Sí puede llegar el ataque Pero no va a prevalecer porque tenemos la victoria La iglesia verdadera de Jesús Va a prevalecer hasta el final Y durante el camino Yo recuerdo una vez que estábamos en El Salvador Estábamos en un cantoncito que se llama Las Flores Allá en Chalatenango Y íbamos caminando Y vi que salió una señora con un montón así como de frijol Y tenía como una canasta abajo Y luego tenía como, un, como una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le podría describir? Eh, como una toalla, pero como filtro, ¿no? Como ya ve cuando cuajan la, eh, eh, la horchata. ¿Cómo se llama eso? Una manta. Ándale, como una manta. Tenía como una manta. Entonces ahí tenía el frijol y, y estaba haciendo un poquito de aire. Y la señora lo aventaba para arriba y caía. Y dije, esta señora no tiene nada que hacer, está jugando con el frijol, eso se come. ¿Cómo que aquí juegan con el frijol? Yo, esto se come. Pero después me di cuenta que tiraba el frijol para arriba y dejaba que cayera Porque el viento se llevaba todo aquello que era basura, todo aquello que no servía Y a través del camino te vas a dar cuenta Y las iglesias están dando cuenta que lo que implementaron que no era de Dios El viento, la pandemia se lo empezó a llevar y dijeron esto no funciona Eso es lo, 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 lo último, eso es lo demás ¿Sabes por qué? Porque ni las luces, ni el buen sonido, ni las cámaras, ni las computadoras Ni cómo te, 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 si te pusiste maquillaje o no te pusiste maquillaje Eso no va a impedir que se mueva el Espíritu Santo No necesitamos todo eso para que son, es bonito pero no lo necesitamos Ahora yo he visto algunas personas, aquí no Pero en los viajes misioneros que digo Híjole por favor ponte maquillaje porque el Espíritu Santo aquí no entra Si te ve pero la iglesia de Jesús va a prevalecer ¿Cuánto dicen amén? Y sigue diciendo la palabra de Dios Más adelante Dice en, en, en ese versículo al, al siguiente versículo dice Y te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en 
los cielos. Es interesante porque Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves. ¿Se las dio en ese momento, sí o no? Le dice, te las daré. Es decir, que algo venía en el futuro para él, para la iglesia. Ahora, en Hechos encontramos algo muy interesante. Porque en ese momento los discípulos dicen, vamos a recibir las llaves del reino. Es decir, ellos creían que Jesús venía a establecer un reino físico, literal, en ese momento. Pero no se imaginaban lo que Jesús venía a hacer. Porque antes de que Jesús ascienda, sígame por un momentito. Antes de que Jesús ascienda, Él está hablando con los discípulos. Y los discípulos se acordaron de esta promesa. Te daré, te daré las llaves del reino. Y en Hechos, en el capítulo 1, versículo 6 al 8, encontramos una interacción, una conversación muy interesante. Que los discípulos le preguntan a Jesús. Y dice la palabra de Dios. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás? El reino a Israel en este tiempo ¿Qué es lo que Verdaderamente le están preguntando Los discípulos a Jesús Jesús te acuerdas que tú nos dijiste Que nos ibas a dar las llaves de los reino, Del reino de los cielos Entonces vas a restaurar el reino de Israel En este momento o cuándo va a pasar O sea a qué horas nosotros vamos a reinar Al lado tuyo A qué horas tú vas a ser el presidente Y nosotros vamos a ser los encargados ¿A qué horas, cuándo es que tú lo vas a hacer? Solamente no te quiero apresurar, solo quiero saber como para cuándo más o menos. Y Jesús me llama la atención la respuesta que Él le da, porque Jesús le responde de esta manera. Y le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. Otra palabra para potestad es autoridad. Entonces vamos haciendo la conexión, el que tiene las llaves tiene la autoridad. Ok, pero Jesús ni le responde para cuándo, solamente les dice, no les toca a ustedes saber, pero una cosa sí les digo y entramos al versículo famoso que nosotros conocemos. Dice, no les toca a ustedes saber, pero una cosa sí les digo a ustedes, que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien. Jesús le dijo a Pedro en el Evangelio, te daré las llaves. ¿Las tenía en ese momento Pedro, sí o no? ¿Para qué son importantes las llaves? ¿Sabe por qué? Porque las llaves abren, dígalo fuerte, las llaves abren puertas. El que tiene la llave tiene la autoridad para entrar y para salir. El que tiene las llaves posee la autoridad. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela y yo miraba a una maestra con un montón de llaves yo decía, no, a esa hay que tenerle cuidado porque tiene un montón de llaves. Entraba a la clase de mi maestra, esta pobrecita solo tiene una llave, una maestra y cualquiera. Pero yo me acuerdo que entre más llaves, más autoridad. Porque podía entrar donde sea, no tenía que preguntarle a nadie. Pero me llama la atención entonces que Pedro recibe esas llaves, pero ¿en qué momento recibe las llaves Pedro? Sabes que pasa algo muy interesante en este libro de hechos Que ahí vemos la, 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 el cumplimiento de la promesa y, 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 y la persona que tiene las llaves es la persona que tiene acceso a entrar y a salir Ahora que mis papás no están eh, Incluso Sergio también ahora que ya tiene su casa Usted sabe que a veces llega Sergio y entra porque tiene llave No tiene que tocar eh, ¿Por qué? Porque somos hijos 
¿verdad? Pero si usted va a la casa de mis papás, ¿usted qué hace? Usted entra, ahí empiezan a ladrar los perros, ¡ah! Está la puerta. Y si le abren la puerta, pues ahí están primero unos dos minutos para que se callen los perros y ya vean que usted no es una amenaza y ya después ya puede tener la conversación. Pero si usted tiene llave, usted entra, ¿verdad que sí? Con confianza. ¿Por qué? Porque usted tiene la confianza, la autoridad, el poder entrar, porque se le ha dado una llave. Y a Pedro se le dan estas llaves. Y parte de este cumplimiento lo vemos en Hecho, en Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos De repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba Y más adelante en el versículo 4 Dice y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba Que hablasen Algo muy interesante aquí Que vemos que la iglesia se fundamenta ¿Dónde? En Cristo ¿Verdad que sí? Pero la iglesia, ¿cuándo fue que la iglesia nació? La iglesia nació el día que el Espíritu Santo descendió Ahí fue que nació Es decir, la iglesia de Jesús se fundamenta en Cristo Pero es guiada por el Espíritu Santo Una iglesia que cesa, que deja de ser guiada por el Espíritu Santo Es una iglesia que va en camino a morirse por eso hay tantas iglesias que aunque puede estar lleno, pueden tener miles, pero si no son guiadas por el Espíritu Santo, no están en ese lugar juntos, unánimes, en un mismo sentir, siendo guiados por el Espíritu Santo, van directo a una muerte. La iglesia de Jesús no es una iglesia que sigue la cultura, no es una iglesia que comienza a predicar eh, psicología, eh, 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 positivismo, eh, un mensaje que quiero levantarte el ánimo. No, es una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo y cuando nosotros vemos en Hechos vemos que el Espíritu Santo comienza a dirigir a la iglesia, a Pedro a predicar el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección cuando la iglesia de Jesús Cambia el mensaje es entonces que deja de ser la iglesia de Jesús Porque no existe otro mensaje que pueda salvar No existe otro nombre en el cual podamos ser salvos solamente en Jesús La palabra me dijo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En el cual tú y yo podamos ser salvos Es solamente a través de Jesús iglesia el mensaje nunca puede cambiar Nunca puede cambiar es a través de Jesús que llegamos al Padre Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Nadie va al Padre si no es por mí Es a través de Jesús, ese mensaje es el que sigue cambiando vidas Ese mensaje es el que provocó que llegara el Espíritu Santo Llegó y descendió el Espíritu Santo Y es allí donde vemos las señales, los prodigios, las maravillas de parte del Espíritu Santo En la iglesia primitiva ¿Por qué entonces no los vemos a menudo ahora en día? ¿Sabes por qué? Porque hemos decidido cambiar el mensaje Ah, es que la gente, tenemos que hablarle un poquito así como que más blandito Como que con su permiso, pero no quiero ofender a nadie Jesús mismo me dijo que Él venía y el mensaje de Él era como una espada Que dividía, que separaba Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción 
A ustedes los van a odiar por causa de mí una iglesia que busca congraciarse con el mundo Es una iglesia que ha comprometido su mensaje Una iglesia que busca ser querido por el mundo No es la iglesia de Jesús Porque Jesús desde el principio lo dijo A ustedes los van a odiar por causa de mí O sigues el mundo o sigas a Jesús Pero no puedes tener las dos cosas Es uno o es el otro Y por eso ahora que nos enfrentamos a la pandemia Sí, hablo mucho de la pandemia porque fue una de las pruebas más grandes de la iglesia Y allí te diste cuenta, estabas al lado de Jesús o estabas al lado del mundo, ¿dónde estabas? Pero vienen más, vienen más pruebas para la iglesia Pero tenemos la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán No podemos comprometer el mensaje de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios La iglesia se fundamenta en Cristo Pero la iglesia es guiada por el Espíritu Santo Tener culto y venir y adorar a Dios No es cantar unos cuatro, cinco, seis, siete cantos Y luego la predicación, recibir la ofrenda Y irnos para la casa, no Es por eso que en esta mañana usted pudo ver un poquito Donde el, el equipo de alabanza quiso terminar Pero no podían, ¿por qué? Porque hay momentos que el Espíritu Santo Quiere ministrarte a ti pero a veces llegas y tú dices aquí me paro, es que ya los conozco a todos, yo ya he estado aquí, ya ¿Qué, ¿qué más puede hacer Dios conmigo? Eso no es tener fe, tener un poquito de fe, que Dios haga algo, pasa al frente y, y, y yo esta semana mientras yo me preparaba me di cuenta que hay muchas iglesias que han dejado el altar, ya no es el altar, es, este es un stage, es una plataforma solamente y ya no hay un llamado al altar, ¿sabes por qué es importante el llamado al altar? y te lo voy a explicar porque hay mucha gente que empieza Que son eh, eh, Bueno iba a decir gringos Pero para ser más nice son Americanos Y otros que se creen americanos Que dicen no ya El llamado al altar ya no Porque eso ya no es cool Ya no eso ya no, es, ya no está bien no, Ya no hacemos eso que Somos más profesionales Somos más ya Un poquito más inteligentes Ya no necesitamos todo eso No el altar es importante ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde tú tienes El encuentro con Dios Sí es cierto Dios te puede tocar ahí donde estás Y los ha tocado Pero al tú venir aquí Tú dices Señor yo tomo un paso de fe Y voy a encontrarme contigo Voy a adorarte a ti No hay nadie al lado mío Me arrodillo, me aviento, me tiro Y quiero que tú me ministres Por eso es importante el altar Nunca podemos dejar de ser el llamado al altar por eso iglesia desde ahora les anuncio también está, Ha estado en el corazón del pastor Durante la alabanza Si usted quiere pasar al frente Usted siente yo tengo que ir Pase al frente nadie le va a decir hey, ch, 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 Hay cámaras aquí cuidado que, que pasó No, no, no eso es lo de menos Yo le he dicho a los muchachos de Miria Si tú empiezas a sentir el Espíritu Santo La presencia de Dios Y tú necesitas ir al frente a la, Deja la cámara Está bien deja la cámara Tenemos cuatro cámaras Hay que, que alguien más si todos dejan la cámara por lo menos dejen una buena toma ahí Para que no nos agarren los mocos y todo lo demás ¿verdad? Pero pasa porque lo importante y la prioridad es nuestro corazón Es nuestro corazón Y ahora tenemos muchos jóvenes, muchos adultos Que tienen y llevan una amargura en su corazón Porque nunca se esforzaron para tener un encuentro con el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo el que nos cambia, el que quita Toda amargura, ya voy terminando hermanos Dice la palabra de Dios Te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado 
en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es interesante porque vemos el cumplimiento de esta palabra, te daré las llaves. Cuando Pedro y los discípulos son llenos del Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Hechos en el capítulo 2, versículo 14, que Pedro alzó la voz y empezó a predicar. ¿Sabes qué pasó en ese momento? En ese momento Pedro abrió. Porque se le dio la autoridad, se le dieron las llaves, abrió. El reino de los cielos se abrió sobre la tierra y por primera vez escucharon el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Porque dice ahí, ¿qué están pasando con estos? Nos están hablando en nuestra propia lengua. Llegó el Espíritu Santo, los bautizó, hablaron en otras lenguas celestiales y lenguas humanas. Y empiezan a escuchar el Evangelio. Y en ese momento se cumple la palabra Te daré las llaves Ahora tiene las llaves Y a Pedro se le fueron dadas esas llaves De predicar el Evangelio Pero no se queda allí solamente ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa para ti y para mí Pero quiero que nosotros demos, nos demos cuenta de algo Que la predicación de Pedro Él predicó a la multitud Y la predicación de Pedro Siempre que la vemos Apunta a la vida, a la muerte Y a la resurrec resurrección de Jesús Pedro nunca estuvo hablando De conferencias de, de liderazgo Aunque son buenas Conferencias de, de finanzas Aunque son buenas Conferencias de sanidad interior Aunque son buenas Pedro Siempre que predicó, predicó a Jesús Y cada vez que él predicaba sucedía algo Iglesia quiero decirte no te olvides de predicar de Jesús Es lo único que va a traer cambio Y, y nos damos cuenta que en la primera predicación se convirtieron ¿Cuántas personas? Tres mil personas Pero me llama la atención lo siguiente el mensaje de Pedro en Hechos en el capítulo 2 versículo 37 dice lo siguiente Dice al oír esto se compugieron de corazón después de que Pedro les predicó Las personas que estaban escuchando dice la palabra de Dios que se compugieron de corazón Es decir que el mensaje les traspasó el corazón Dice y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos entonces Y Pedro respondió con algo tan fundamental que se necesita para recibir a Cristo Dice la palabra de Dios Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don ¿Qué es el don El regalo del Espíritu Santo El Espíritu Santo no solamente fue para la gente de aquel tiempo Así como lo dice mucha gente es para la gente de aquel tiempo Porque en aquel tiempo todavía se estaba escribiendo la Biblia Y ellos necesitaban eso Nosotros no porque ya tenemos toda la Biblia completa No, no, no La palabra de Dios me sigue diciendo Y en el siguiente versículo dice que estas promesas Pedro dice Estas promesas son para ustedes Y son para sus hijos y para los Lejanos la traducción de esa palabra Lejanos es para la gente que Escuchará un día es para la Gente como tú como yo que Escucharemos el mensaje del Evangelio y por eso nosotros Tenemos la promesa de recibir El Espíritu Santo de ser llenos Del Espíritu Santo de ser investidos Del poder del Espíritu Santo Una iglesia que vive en fuego Una iglesia que vive en poder es una iglesia que está llena del Espíritu Santo ¿Cuánto dicen amén? Es imposible, es imposible hablar 
de una vida de fuego, de una iglesia en fuego, de una familia en fuego Si no existe el Espíritu Santo, si no hay una relación con el Espíritu Santo por eso eh, 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 Juan el Bautista dijo Yo a la verdad yo te bautizo con agua Pero viene uno tras de mí ¿Quién es ese? Jesús dice que os bautizará en Espíritu Santo y fuego Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo Eres bautizado en el fuego del Espíritu Santo Y tu vida jamás vuelve a ser igual Ya la iglesia ya no se vuelve un lugar aburrido Ya eh, el mensaje del Evangelio no es solamente un, eh, un mensaje de eh, positivo eh, Jesús no es un, un, una persona eh, de la historia No, se vuelve en Dios Se vuelve en alguien real Porque el Espíritu Santo todo lo cambia La vida del creyente deja de ser una vida religiosa Porque el Espíritu Santo lo cambia todo Es como ir a la taquería Y ordenar tacos Y no ponerle cilantro, ni cebolla, ni salsa ¿Qué chiste? ¿Qué chiste entonces ser creyente? Y no tener el Espíritu Santo ¿Quién dice yo quiero una pupusa Pero no quiero ni frijoles Ni queso Entonces solo quiero una tortilla No tampoco, entonces ¿qué quiere? El Espíritu Santo le da sabor a esto el Espíritu Santo te da poder El Espíritu Santo te pone fuego Te inviste de poder Ya vamos terminando Es que me emociono hermanos Es que ¿Para qué me emociona? No me emociona ya vamos terminando Y los apóstoles comienzan A caminar bajo el poder Y la autoridad que se les fue Prometida Y dice la palabra de Dios En Hechos en el capítulo 3 Vemos la historia donde Pedro y Juan Van caminando y encuentran A un paralítico y lo sanan Y la gente se queda maravillada Y Pedro les dice Pero por qué me miran a, a, a mí Por qué nos miran a nosotros como que si fuera de nuestro poder que nosotros lo hicimos Y en ese momento Pedro aprovecha para predicarles el Evangelio Si ¿Sí se dio cuenta que, que, que lo que pasa es que cuando había señales y milagros No solamente se quedaba ahí sino que predicaban el mensaje del Evangelio también Predicaban a Cristo Y ahora tenemos mucha gente que sí, Dios los usa en señales y prodigios y hasta ahí se quedó Eso Eso no es nada Sin el mensaje del Evangelio Por eso aún en las noches del Espíritu Santo Se predica la palabra Porque yo escuchaba mucha gente que dice No, no hubo ni predicación, no hubo ni predicación Entonces qué fue, no fue un derramamiento del Espíritu Santo Yo veo hechos, a mí me dice lo siguiente Que mientras estaban orando y estaban juntos Descendió el Espíritu Santo Pero automáticamente en ese momento Pedro aprovechó y salió a predicar si tú no sales de un momento del Espíritu Santo No sales de la presencia de Dios con ganas de contarle a alguien Las grandezas, la bondad, lo bueno que es Dios Entonces ¿qué fue? Porque el Espíritu Santo desciende y lo recibimos Para que nos dé poder para predicar Por eso antes no veíamos a Pedro que predicaba Pero después de que desciende el Espíritu Santo ¿Qué hace Pedro? Predica y no solo una vez Sino que varias veces La primera vez se entregan tres mil La segunda vez se entregan cinco mil personas Y quiero terminar con esto En Hechos en el capítulo 4 Vemos que después de que eh, ellos eh, eh, oran y sanan al paralítico 
empieza a divulgarse la palabra, están sanando a la gente, está, está pasando, los fariseos del concilio llega, y los lleva presos y le dice, ¿qué están haciendo? Y Pedro, ni lento ni perezoso, empieza a predicarle la palabra de Dios. A tal modo que ellos mismos, y dice la palabra de Dios, que el concilio se quedó sorprendido. Y dijeron, pero estos son hombres sin estudio. ¿Cómo pueden hablar tan bonito, tan, tan, tan elocuente? ¿Cómo le pueden hacer? Y luego dice la palabra de Dios lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 7 al 8. Dice, y poniéndolos en medio les preguntó, le preguntaron a Pedro, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Y de allí comenzó a predicar. ¿Para qué predicamos? Para que la gente venga a Cristo. ¿Pero para qué recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? Para poder predicar. Por eso que la gente dice, hermano, es que yo no sé cómo evangelizar. ¿Cómo le cuento de Jesús? Es que yo no conozco la Biblia. No, métase con el Espíritu Santo y va a ver lo que va a hacer. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento el Espíritu te dará las palabras que has de decir, que has de hablar. Así que no te preocupes por eso. Y luego... Más adelante, mientras Pedro está predicando, en el capítulo 4, versículo 12 de Hechos, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí no mencionó ni a la madre de Jesús, ni a Buda, ni a Alá, ni ninguna, ninguna institución, ninguna iglesia, no, es el nombre de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos, nadie más. Tu Biblia lo dice, mi Biblia la dice, la Biblia de ellos también lo dice, ya si lo quieren leer o no lo quieren leer, ya es problema de ellos. Pero nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios me dijo que la salvación solamente se encuentra en Jesús. En el versículo 31 dice que eh, la historia sigue porque después de que están en el concilio ellos entonces dicen qué haremos con estos entonces entonces para no causar eh, eh, un problema y que la gente se pueda molestar los dejaron ir y cuando ellos se van regresan de regreso a la iglesia con los hermanos y dice la palabra de Dios cuando ellos hubieron orado dice el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios una iglesia de poder y Fuego es una iglesia que predica con valor, que predica con denuedo, es una iglesia que predica el mensaje del Evangelio, es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y si tú dices, bueno, pues es que yo la verdad no siento, no se trata de sentir, se trata de saber que soy lleno del Espíritu Santo. Quiero contarte una historia. Yo una vez estaba orando por una persona. Y yo estaba impuesto a que yo sentía el Espíritu Santo. Hoy oh, siento el cosquilleo, gloria a Dios. Ahora sí ando en fuego. ¿A quién, ¿Por quién voy y por quién oro? Entonces recuerdo que una muchacha recibió a Cristo. Le digo, ¿puedo orar por ti? Me dice, sí. Entonces después de que hizo la confesión de fe, oré por ella. Y entonces estaba orando por ella. Yo no sentía nada, nada. Entonces yo abría los ojos y no, nada. No, no, ni llorando, ni nada, estaba así. Dije Señor soy yo estoy en pecado ¿Qué pasó? No, escúchame Espíritu Santo Entonces dije bueno yo voy a cerrar los ojos Y yo voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera Y el Señor me habló y me dijo No te preocupes de los resultados Tú haz lo que yo te dije que hicieras Está bien 
Entonces en ese momento no sé qué me entró El Espíritu Santo obviamente Pero yo no lo sentí, no sentí así un fuego nada. Pero en ese momento le pongo la mano así por detrás Y dije Señor sánala de todo dolor En el nombre de Jesús sánala Entonces eso fue todo No sentí nada Es más sentí hambre en ese momento Ya olían los brownies que tienen por allá todo. Ay Señor que hambre En el nombre de Jesús sánala Porque tu palabra dijo que llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Heal her in the name of Jesus. Amen. Ya se fue a sentar y es bueno. Al pasar como un mes por ahí me di cuenta después que la muchacha estaba sorprendida, estaba un poquito hasta con miedo. ¿Sabe por qué? Porque dijo, ese muchacho cómo sabía que yo padezco de una enfermedad en mi espalda desde que yo era niña. Y dije, de verdad. Y, y contaron que... En el momento que yo dije Sánala en el nombre de Jesús Todo dolor, toda dolencia en su espalda Empezó a sentir un fuego por su columna Un fuego por su columna Que la comenzaba a sanar Y se espantó y abrió los ojos Pero usted sabe que yo no sentí nada Pero sabe que sí Fue lo que hice Es que fui obediente a lo que la palabra de Dios me dijo Porque no se trata de sentir Se trata de fe y tantas veces nos dejamos llevar por el sentir y por el sentir y el sentir. Pero ¿qué pasó con la fe? Por eso hasta el día de hoy sigo orando por los enfermos. Yo recuerdo, ¿se acuerda? Algunos de ustedes se van a acordar, oré por una niña por acá que tenía un dolor de, de pierna y, y su mamá dijo que, no, que le dolía mucho para caminar y no sé cuánto tiempo estaba ahí. Entonces oré por ella y el Espíritu Santo me dijo, la sané. Dije, ¿de verdad? Le digo, ¿te duele? No, mueve la pierna y movía la pierna y no te duele. No, hasta ahí ni yo lo creía. Entonces le dije, ¿quieres dar testimonio? Y dio testimonio. Y gloria a Dios. Y usted sabe que al día siguiente me sentí así. Vengan a mí todos los que traen cáncer, todos los que tengan COVID, yo voy a orar por ustedes. ¿Y sabe qué hice? Les soy honesto. Me dijeron, puedes ir a orar por alguien que está a punto de morirse en el hospital. ¿Y sabe qué hizo este inútil? ¿Sabe qué hice? Claro que sí, yo voy. Hasta llevé mi Biblia, muy cristiano. Llevé mi Biblia, no, claro que sí, yo voy. La mascarilla y todo, subimos. Cuando lo vi, dije, Padre Santo, estaba entubado el hombre y todo. Bueno, pues vamos a orar. Y ahí, y ahí dije, Señor, si tú lo sanas, pues allá tú, yo nomás estoy aquí, ya como que, ¿verdad? Bájale. No le pongas tanta cremita a los tacos. Entonces, oré por él. Y hubieron otras personas que me estaban ayudando a orar, que les había comentado, y oré por él. En el nombre de Jesús, sencillo. Y en ese momento yo sentí, dice, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Va a ser un testimonio, y se va a levantar y va a decir... Que tú lo sanaste Y me fui para la casa ¿Y qué cree que pasó? Se murió ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen hermano? Mala onda usted Se murió Y usted sabe que Al día siguiente Después de que falleció El Señor me habló Y me dijo No es por ti Es por mí Y en ese momento Me quebranté delante de Dios ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces nosotros hemos pensado Que es por nuestras propias fuerzas Cuántas veces hemos pensado Que todo salió bien Porque ya no vi tanto Netflix esta semana Leí un pasaje de la escritura No es por ti Es por la presencia de Dios Es por la misericordia de Dios Que Él dejó establecido una promesa 
Iglesia, si tú y yo vamos a ser una iglesia de poder y de fuego, es necesario que tengamos al Espíritu Santo presentes. Que sea nuestro mejor amigo el Espíritu Santo. Que caminemos con Él día a día. Que al despertar, buenos días Espíritu Santo, ¿cómo estás? Aún en la madrugada, Señor, yo sé que estas ojeras se me van a poner peor, pero yo quiero pasar tiempo con tu Espíritu Santo. Enamorarte tanto de Él Que todo lo que Él te pida que hagas Tú lo hagas en fe ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta mañana? Vemos que desde el principio dejó establecido Jesús La confesión de Pedro La confesión de fe De reconocer a Jesús como nuestro Salvador Ahí nos dimos cuenta que nos da una nueva identidad le cambió el nombre a Pedro De Simón a Pedro Y a ti Que has recibido a Cristo Dios hace lo mismo El diablo conoce Tu nombre Pero aún decide el diablo Llamarte por tu pecado Jesús conoce tu pecado Pero aún decide Llamarte por tu nombre Porque todo eso quedó en el pasado Eres nueva criatura Y luego vemos que Inmediatamente de ahí Da la promesa a Pedro Te daré las llaves del reino de los cielos Esas llaves Esas buenas noticias Esas buenas nuevas El evangelio Es la llave que ata y desata Y dice la palabra de Dios Todo lo que atares en la tierra Será atado en el cielo Y lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Por eso hay gente que dice ¿Dónde está eso que atar y desatar? Yo no lo creo Está bien no quieres la autoridad que Dios te ha dado Por eso vives de derrota en derrota Y por eso tu iglesia se está muriendo Pero yo voy a decidir A creer todo lo que La palabra de Dios a mí Me promete Y Dios a ti te ha dado la autoridad Tú has recibido a Cristo como tu Salvador Has recibido el Espíritu Santo Porque dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu No es de Dios Cuando nosotros recibimos a Cristo Recibimos el Espíritu Santo Ahora nos toca activar eso Recibir el bautismo en el poder, en el, en el poder del Espíritu Santo Y recibimos esa autoridad Y es esa autoridad Que tenemos nosotros Para atar y desatar Demonios, espíritus Abrir puertas Bendición En este momento El Espíritu Santo está aquí Yo te voy a pedir Que levantes tus manos Y recordemos Que es por medio De Jesús Que fue ahí en esa cruz Donde lavamos, donde fueron lavadas Nuestros Nuestras manchas, nuestros pecados Que la preciosa sangre de Jesús Es la que nos redime y nos purifica Iglesia te voy a pedir que estés Orando, intercediendo Mira la autoridad que Dios nos ha dado Cuando comenzamos nosotros A orar de la siguiente manera y empezamos A decir Satanás Suelta las almas Comenzamos a ver gente recibiendo A Cristo como su Salvador Aún dentro de los jóvenes en este momento te voy a pedir iglesia Si tú eres intercedor Comienza a interceder por aquellas almas Que es un momento crítico